0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。陈老师，今天过来和您主要沟通和交流的是关于遗传性耳聋这个话题。因为在北方啊，呃，我们从小就听到很多说谁家孩子去打一针耳朵聋了，或甚至说是过年放鞭炮把耳朵能能能崩聋了，声音太大了啊。像这种情况，真的是由于外界的一些药物或者力量的影响导致的，还是说它其实先天？就会有一定缺陷的
1: 。呃，这个问题啊是这样，因为现在我们国家呀，就是遗传性耳聋的病人还是很多的。那么，尤其是国家现在开始有一个基因检测，那就是整个的工作呢向前移。呃，实际上呢，我们也发现，中国人口啊百分之三十，呃，这样的一些聋人，他们都是由于中国人常见的 g g b 2突变引起的这样的一些耳聋的病人。那么所以说现在呢，我们把整个的遗传性耳聋分成呃两大部分，有常染色体隐性遗传，有显性遗传。那这些呢都覆盖的是神经性耳聋。那么它里边可以程度，比如说轻度、中度和重度。那么更多的可能后续还有我们关注的是，也是遗传造成的一个出生缺陷。那么它所表现就是外耳和中耳的畸形。嗯。那么整个情况呢是分两大
0: 部分、嗯。也就是说，有一部分。可能外表看起来耳朵的形态是正常的，但是它内耳有畸形，所以导致耳聋。还有一种就是说外边看着形态就不正常了，但是外面形态不正常一定会导致耳聋吗
1: ？呃，是这样的，我们现在呢一般外耳畸形合并中耳畸形，这是一般都是在一起合并、嗯，一般是合并发生的。对，如果说它外面的耳廓畸形，外面发育也很差，比如说我们说是重度的耳廓畸形，可能到三级。呃，和闭瓣到闭锁、嗯，或者是瓣到狭窄，那它里边中耳的听骨链，就是人体最小的几块骨头，也会出现一种畸形。嗯、那它可以是一种听骨链的固定融合，或者是有缺如，那这种情况都是有的。嗯、说这种孩子呢，他一般来说是骨导是正常的，气导是不正常，因为闭锁声音传不进去了。这样的一些孩子呢，我们比如说。从小，我们过去呢是一般来说是没有更好的方法，可能尽早的打开耳道。那么现在呢，因为有一些软带的辅导助听，所以一般小朋友像我们都做了一百多例的这样的一些孩子，三个半月就进行一个听力的干预。嗯、那么我们就要这么样的小朋友，双耳有畸形、有传导性耳聋的孩子，让他一直长到六七岁以后，我们能给他做耳廓的矫形以后。那么这样的孩子呢，既可以获得一个声音听力方面的康复，说话像正常人一样，包括各种智力啊、认知方面都有很大的提高。另外、嗯，同时呢，他们在六七岁的时候可以给他们做这个耳廓，这样呢，他整个的形态也很好看。有的小朋友在上学一年级啊，那这种情况都是比较理想的
0: 。这个耳聋的发病率有多高呢？
1: 呃，不同，比如说是神经性耳聋的发病率，我们国家大概是在千分之一到三。那么这个小耳机型的发生率呢，应该是在万分之一左右、嗯。但是我们国家呢，这么多年没有特别系统的这样一个大样本的流行病学调查。嗯、所以我们在门诊常看到的病人，每年可能也得是、呃、有很多的这样病人来慕名过来找我们去做，呃、耳廓的再造、嗯，听力的康复。有的一出生有缺陷了，我们经常会接到这样的一些线上咨询电话，比如小朋友一出生一看没有耳朵，或者是耳朵有畸形，家长非常的焦虑，这时候就会打电话，我们就建议他什么时候来找我们咨询，什么时候来看大夫，什么时候来做听力检测，那我们有很好的干预的措施，也给他们解决一下心里别太太紧张了，也不用太焦虑。这样，孩子长大的时候，到比如说三个半月来找我们做一个客观听力的评估，我们就给他做这个软带的助听。那么你说的
0: 这种都是很小的孩子发现异常了、哦。一出生。一出生就已经发现异常了,现了。但是像坊间流行的传说的一种说法啊，说打了针了呀，或者是巨大声响的震动了呀，这个是跟先天有关呢，还是纯后天造成的
1: ？这种呢，一般来说也是我刚才说过那种属于神经性耳聋。嗯。嗯比如说，我们现在一出生就要查耳聋基因筛查，有听力筛查。如果听力筛查没有过，那么基因检测也有问题。像刚才这种情况，比如说它是一个线粒体基因的一个变异，那么它可能，比如说我们就会发一个卡片儿，上面写上这个小朋友不能用呃什么样的氨基糖苷类抗生素，嗯，比如说庆大霉素啊、链霉素等等，呃这些药呢，他们要用了可能就会出现一针致聋
0: 。嗯、呃，等于他不用的话，嗯、他是可以不聋。
1: 不用可以不聋，可以不聋。用的话就可能聋。Oh. 有时候我们在门诊看到这样病人，比如说来一个妈妈带的孩子，结果来看来了， mm. 那我们就建议妈妈也应该做这样的一个检查， mm. 看看是什么情况。有时候我们在医院问家族史的话，有时候妈妈就告我弟弟是耳聋的病人， mm. 或者是说我姥姥家里边什么什么舅舅是个耳聋的病人，因为他是个母系遗传， mm. 说这种孩子呢我们也常见。另外，你刚才提到的一针就是治聋，那就说的是这种氨基糖苷类抗生素、嗯。那他有可能就是小时候没
0: 查过这个，然后就是健康的,不查的，长大了之后呢，以为自己是健康的，结果以前没用过这个药，突然一用这个药之后，哪怕是成人了也可能会一针治聋。也
1: 可能，对,、哦、对我们现在，比如说，呃，有的人是妈妈、姥姥，我们也提示说，这一家人可能都需要特别认真的对待用这种抗生素。比如说，现在就特殊的感染性疾病，可能这些药还在用。嗯、那么，是不是一些老人也会出现这种情况、嗯？这也是不除外的
0: 。嗯
1: 。呃，另外，你刚才提到，就是说一巴掌，巨大的声响、哎，一巴掌震动之类的，这都是有可能的。嗯、比如说，现在我们常见的耳聋基因检测、嗯、筛查里边有这么一个基因，比如说是大前庭的基因，哦、前庭导水管扩大。嗯、那么，这个基因如果说是它已经携带了，不管是。复合杂合还是纯合突变，我们叫它 PDS 级，它有十多个一个突变的热点。那么这样的一些孩子，如果有问题的话，比如说我们小朋友上幼儿园去了，早晨去的很好，那可能在幼儿园摔了一个跟头，或者是说小朋友互相推啊，怎么一个情况发生了。晚上父母去接，哎，孩子听不见了。那这种情况，哦、阿姨回想起来啊，可能今天坐了一个大屁墩儿，或者是摔了一下子、嗯，或者磕了一下、嗯。那这种情况呢，就说摔一个跟头，或者是说有的说是一巴掌致聋。但是现在的孩子打一巴掌的不太多见、嗯嗯，摔跟头的还是最常见的。说这种孩子，他就是耳聋，就在这个时候发生了。
0: 您说的是叫大前庭的那个基因，跟刚才那个神经性耳聋基因又不一样了，是吗？
1: 实际上是神经性耳聋里边包括这么几个基因、嗯。哦。我们现在最常见的就是 g g b 2嗯。呃，这是一个基因，还有一个 PDS、嗯、基因，也现在叫 SLC26A4。嗯。那么它有十几个位点。嗯。那么大家都是在这个范畴之内。如果发现有问题，那可能就是一个纯合或者复合杂合，这个是我们在出生的时候查足跟血就能发现这些孩子是有问题。